0: É um conhecimento complexo, conhecimento agronômico. E aí, especialmente num negócio como o nosso, que a palavra é diversidade. Se eu vou trabalhar numa empresa de semente de soja, é complexo, dá muito trabalho, só que tu te dedica a entender de uma espécie. A gente aqui trabalha com mais de 100 espécies. Uh -uh.
1: Olá pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e nessa semana eu vou conversar com o Andrei Santos que é diretor de planejamento estratégico na Isla Sementes. O Andrei é engenheiro de produção, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa querida URGS, com MBA executivo em gestão empresarial e marketing pela ESPM e pós-MBA em liderança pela Unicimos lá no Rio Grande do Sul também. Andrei, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara.
0: Eu que agradeço o convite e para nós vai ser um prazer aqui estar compartilhando um pouco da nossa vida aqui com as hortaliças, com as sementes e tudo que envolve.
1: Bom, nós vamos falar mais sobre isso daqui para frente, né? Mas é, logo quando chegou né, essa ideia de a gente conversar sobre isso, eu achei bem interessante, né? Porque é um setor assim, as pessoas em geral gostam, né, assim da nossa área. Eu acho que tem um mercado enorme para crescer ainda, né? André?
0: Ah, sem dúvida. O que mais encanta de olhar esse segmento é justamente ver o potencial desse mercado aqui no Brasil. Esse Potencial a gente pode olhar de um lado pessimista, que é perceber que o brasileiro come muito pouco fruta e hortaliça. Uhum. É, tem dois dados aqui só para ilustrar né, com números o que eu estou falando. Organização Mundial da Saúde recomenda que para uma vida saudável, para eu ter um sistema imunológico forte, eu devo consumir 400 gramas por dia de frutas e hortaliças. Uhum. Aí você pode olhar, nossa, tudo isso, meio quilo de alface, é impossível. Mas perceba, é 400 gramas de frutas e hortaliças. Então se você tomar um copo de suco, comer uma banana e no almoço... Um quarto do seu prato for salada, 400 gramas. Então, hum. é um número atingível. Te dá uma referência. Itália, o italiano consome 900 gramas per capita de frutas e hortaliças. Então, mais que o dobro do que o recomendado. Hum. O brasileiro... 150. Nossa. Então a gente está muito distante do recomendado, nem preciso falar da Itália. Um outro dado mais robusto, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, que vem acompanhando os hábitos do brasileiro desde 2006 né, até hoje. A última pesquisa saiu em 2020, em breve deve sair a próxima. Pergunta, você consome frutas e hortaliças cinco vezes por semana ou mais? Aí independente da quantidade, é número de vezes. É então, um tomate hoje, uma vez, uma banana amanhã, duas vezes. Apenas um terço dos brasileiros, adultos, a pesquisa pega acima de 18 anos, consome frutas e hortaliças cinco vezes na semana. É muito pouco. Para você é. ter uma ideia, tem uma campanha bem conhecida na Europa, nos Estados Unidos, que chama 5 ao dia, que incentiva as pessoas a comerem cinco porções diárias de frutas e hortaliças. Essa campanha veio pro Brasil em 2010, foi um fracasso. Porque como que você convence o brasileiro a comer cinco vezes no dia, ou cinco porções no dia, se ele não come cinco vezes na semana? Isso aí. Então aí mostra o gap, né, o espaço que a gente tem para mudar esse hábito. Né? Sim,
1: sim, É que salada não leva nada, né, pessoal. A boa notícia,
0: né? A boa notícia para quem atua no mercado é: tem um baita potencial, então tem muito espaço para crescer. E a segunda boa notícia é que tá mudando, né? Hum. Às vezes num ritmo mais lento, às vezes num ritmo mais rápido, mas tá. Hum. E para finalizar essa questão do potencial, tem um outro jeito que a gente olha esse mercado, que é olhando a horta, né? o hábito de plantar. E aí vem a pergunta, o Brasil é um país que tem a cultura de plantar? Esse é um mercado super difícil em termos de dados. Né? Sim, é a gente difícil. conseguiu compactar dados com conversas com empresas do mundo inteiro. E aí a gente chega na seguinte estatística. Um país que tem o hábito de ter horta, de plantar, ele consome um envelopinho de sementes, aquele que você vê lá na Agropecuária, no seu mercado, por habitante, por ano. Então, um mercado maduro, se o Brasil fosse um mercado maduro, venderia lá dos, mais de 200 milhões de envelopes de semente. Uhum. Trazendo outra referência, e de novo a Itália, a Itália consome três por habitante. O país que mais consome semente para horta é a Rússia, seis por habitante. O Brasil, meio por uhum. habitante. Então também estamos evoluindo nessa cultura de plantar. Claro, né? Brasil, né? Muitos países em um só. Então tem muitas diferenças regionais, claro. mas na média. Brasil planta pouco também. É, então sim. aí a gente já larga ilustrando aí o tamanho desse potencial desse mercado que tem muito a evoluir com a evolução da nossa cultura e dos hábitos dos brasileiros, né? Bom
1: demais, cara. então Você já viu aí, né, cara? Você que tá aqui no Agroresenha já sabe que a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque você já viu, né, cara? bate-papo aqui vai ficar muito legal. Firma o gorro que nós já já estamos de volta aí. <risos> Bom, Andrei, tô de volta aqui, cara, pra gente começar essa resenha. Já, já lançamos um monte de informação aí, já de bate-pronto, né, cara? Mas antes da gente começar aí a, a resenha mesmo de fato, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
0: Olha, eu comecei com um dilema de todo jovem que tem que escolher uma carreira, <risos> com 15, 16 anos ali. Acabei, por aquelas influências de família, alguns hábitos, aquele pouco conhecimento, indo fazer engenharia elétrica na federal aqui também do, hum. do estado. Percebi que não era esse é o meu caminho, né? não era engenharia elétrica. Passei por todo aquele dilema, e agora o que, que eu faço? Procurei ajuda de especialistas, por sorte minha irmã fazia psicologia na universidade, me indicou um serviço lá que te ajudava a entender o que você gosta. Né? Uhum. E aí eu descobri nesse processo, foi, foram vários encontros, que a engenharia de produção era a carreira que fazia sentido para mim. Legal. Porque eu tinha uma base de exatas, mas na elétrica eu sentia muita falta de Gente. Né, hum. de coisas mais amplas né? e aí fui para engenharia de produção e foi uma mudança de vida porque realmente encontrei né, a profissão ali que me identifiquei a partir desse momento foi tudo muito rápido né? então fui muito intenso ali na, na universidade, fui presidente de centro acadêmico, fundei o primeiro centro acadêmico da engenharia de produção da URGS fui primeiro presidente, ajudei a fundar a empresa júnior da engenharia de produção da URGS e fui primeiro presidente aí depois comecei a atuar em consultoria aí antes de me formar eu eu cansei de ser consultor, cansei entre aspas, o consultor é muito legal ser consultor, essa coisa de ser a, ser a pessoa de fora, né, Sem resolver os problemas e ajudar e tal. Só que uma coisa começou a me incomodar, que eu via muitos projetos incríveis que a gente desenvolvia, mas quando dependia da empresa lá cliente executar, as coisas não não aconteciam como deveriam, né? Eu via muito desperdício de, né, de know-how ali. E aí, antes de, de me formar, eu disse quero trabalhar numa empresa só, não quero ser consultor. E aí fui para uma empresa, uma multinacional alemã, para equipamentos de construir estradas. Entrei bem na parte de engenharia de, de produção mesmo, chão de fábrica, né? engenharia uhum. de processos, qualidade e tal. Em pouco tempo, fui parar no marketing né, dessa empresa e aí já estava numa pegada marketing e vendas, uh, já pensando numa carreira internacional, estava bem numa pegada grandes empresas, multinacional, carreira internacional. Nisso, eu conhecia né, uma colega da universidade, a Diana, que a gente já tinha uma a gente não era colega 100% do tempo, mas a gente tinha uma troca legal porque ela já atuava na empresa da família, uhum. né? E aí veio uma parte muito triste da história que o pai dela, presidente da Isla na época, isso estou falando de 2004, faleceu aos 44 anos. Nossa, cedo. Então bastante jovem e a Diana, então com 22 anos, assumiu a empresa da família, na época com 50 anos, tendo recém perdido o pai. Imagina o desafio de alguém com 22 anos, ainda com essa questão né, da perda do pai, assumir o um negócio. E nisso, no ano seguinte, em 2005, ela me convidou para vir trabalhar com ela. Foi um processo difícil para mim de escolha, porque eu estava muito bem na carreira, né? Tava uma perspectiva ótima. Mas me chamou a atenção porque era um desafio completamente diferente. Um primeiro segmento, né? Semente. Que naquele momento, na minha cabeça, passava longe, né? Mas aí tu começa a pensar sobre, Pô, semente, né? Portaliça, que coisa legal, né? E eu teria aqui a oportunidade de atuar em todas as áreas. E eu teria autonomia. E eu teria a possibilidade de botar as minhas ideias em prática. E aí isso acabou, tudo isso acabou me seduzindo e eu topei. E tô aqui há 17 anos, então não preciso te dizer que foi uma boa escolha. <risos> Parece que deu,
1: deu certo, né, cara? Né? E, e, e é interessante esse, esse fato, né, que você comentou, porque muitas vezes a gente acaba escolhendo, né, um lugar, ou. Não digo um lugar pra trabalhar, mas assim, algo que esteja dentro do nosso métier, né? E, e, e quando vem um desafio assim, completamente fora da caixinha, muitas vezes a gente tende a. A repudiar, eu não diria repudiar, né? Mas a gente tende a não colocar no nosso hall de coisas que a gente gostaria de fazer, né, cara? A famosa zona de
0: conforto, né? É,
1: exato. E eu achei bem interessante esse ponto, porque como consultor lá atrás, né? Você pensou, pô, eu ia fazer as coisas nas empresas, empresa normalmente não botava em pé do jeito que gostaria. E ali você teve, primeiro, a oportunidade né, de trabalhar com uma coisa completamente diferente, e também de pôr em pé os projetos que, de repente, você poderia é, vislumbrar, colocar numa empresa como essa, né, cara? Então, foi meio que uma, uma junção aí do, do útil com o agradável, né, cara?
0: Exato. E aquela coisa do jovem que é mais corajoso, né? A gente é. tem menos medo. Quanto mais jovem, menos medo a gente tem. Então, a gente peita, vai e faz, né? Mais coragem do que juízo, né? Exato. <risos>
1: Que legal, cara. Bacana. O engenheiro de produção que foi trabalhar com agro, imagino que você deva ter estudado pra caramba, né, cara? Pra poder atuar no segmento. Não sei como é que foi isso, esse processo pra você, cara.
0: Ah, uma eterna aprendizagem. Né? Isso é muito é muito legal. Então, nossa, quantos técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos que eu convivi aqui ao longo desses 17 anos. E aí é aquela coisa, radar sempre ligado, hum. ouvindo tudo, aprendendo. Tem que ter um pouco de paciência porque é demorado mesmo. Hum. Né? É um conhecimento complexo o conhecimento agronômico. E aí, especialmente, num negócio como o nosso, que a palavra é diversidade. Sim. Se eu vou trabalhar numa empresa de semente de soja, é complexo, dá muito trabalho, só que tu te dedica a entender de uma espécie. Verdade. A gente aqui trabalha com mais de 100 espécies. Então, o comportamento do tomate é completamente diferente do comportamento do manjericão, que é muito Sim. diferente do comportamento da melancia, e assim por diante, Ainda. né? Uh, claro que... A gente aqui se dedica muito a uma parte industrial da semente também, não só a parte de campo, né? Então tem todas as etapas pós-produção da semente, né? Sim. Que é beneficiamento, armazenagem, embalamento, processamento, embalamento, expedição. Então tem um que de indústria... É que claro. a gente às vezes nem nota, mas na semente tem, tem bastante isso e aí esse conhecimento da engenharia de produção entrou muito bem.
1: Sem dúvida, sem dúvida. <risos> que
0: foi trazer muita visão de processos, otimização e tudo mais. né? É, legal, cara. É. O conhecimento, ele nunca é perdido,
1: né? no fim das contas, você sempre vai utilizar ele onde você estiver, né, cara? Então, e eu brinco sempre aqui no AgroResen que conhecimento é a única coisa que quando você divide, você multiplica, né, cara? Então, é, isso é bem legal. E, né? e
0: tem uma lição é. importante, que é o engenheiro de produção, ele quer tudo padronizado, é. né? Quer tudo certinho, tudo, tudo tem que acontecer daquele jeito, repetido, direitinho. E aí, quando cai na agricultura, agricultura e tu cai no, no fator climático, é. acabou, entendeu? É, não é tu não jeito. tem controle, não tá mais sob o teu controle. Então, vem toda essa aprendizagem de saber lidar com a natureza, com Sim. o imprevisto, com o incontrolável, Sei né? Não. Esse é um desafio dos, dos maiores, né? Ah, não tem dúvida, cara.
1: E aí eu queria aproveitar um pouco já que você tá 17 anos aí atuando, né, no setor e tal, né, cara? Queria aproveitar um pouco do seu conhecimento, né, sobre horticultura também, é, das diversas... A gente sabe que a horticultura tem diversos segmentos aí, né? oleicultura fruticultura, ornamental, enfim, um monte de universo, né, de tipos de... de... Sistema de produção, de produtores e tudo mais. Imagino que ao longo desses anos aí você deve ter conhecido muitos produtores diferentes, perfis, né, cara? E vocês têm uma experiência aí de décadas é, trabalhando nesse negócio, né? Você conseguiria, o Andrei... Sei lá, seria possível traçar um perfil dos, dos horticultores, né? A horticultura no Brasil. O que, que você poderia falar pra gente desse, desse, desse setor aí tão interessante, cara?
0: É, a palavra que eu vou acabar repetindo muitas vezes aqui é diversidade, né? Então, falamos uhum. a diversidade de espécies. E quando a gente falar do usuário da semente, a diversidade entra com tudo de novo. Uhum. A gente pode dividir o usuário da semente em dois grandes grupos. O público profissional... Porque pega semente, produz um fruto, uma raiz, uma folha e vai revender isso, é a sua atividade econômica. E a gente tem o um público da horta, que planta por. N motivos, mas é aquela coisa mais hobby, passatempo, terapia, seja qual for a motivação pelo qual você fez a hora. Uhum. A gente sim, no, nos anos mais recentes, vem tentando desvendar esses perfis, né? Fizemos um estudo uh, ali em 2019, para tentar traçar isso, para ter uma ideia, a gente chegou a 49 personas diferentes.
1: Caramba. Gente pra cacete diferente, né, bicho?
0: <risos> Comportamentos, né? 10 perfis né, que é um agrupamento maior das pessoas. E aí, falando do público profissional, do produtor, a gente dividiu em cinco perfis principais. Né? Uhum. Não necessariamente numa ordem, né vou, vou lembrando eles aqui. Então, o primeiro perfil, a gente chamou do perfil familiar. Que é aquele produtor mais tradicional, no sentido de mais rústico, não usa tanta tecnologia, traz muito carregado uma coisa de histórico, né? Eu sempre fiz assim, eu sempre produzi desse jeito, eu aprendi com meu pai, com meu avô, e veio repetindo. E aquela fórmula bem-vinda, né? Ele planta, não tem tanta informação de mercado, planta mais ali pela, né, pelo hábito, pelo que está acostumado a fazer. Então, esse é o, o perfil familiar. A gente tem um outro perfil que a gente chama de produtor de canal, que ele produz para um canal específico. Então, por exemplo, o cara, eu produzo para vender no Ceasa, Bom, então, né, SEASA. Ou eu produzo para vender numa rede de supermercado específica. Ou eu produzo para restaurante, né? Então, eu tenho um canal específico. A gente tem um outro perfil que a gente chama de business, que é o cara voltado a mercado e rentabilidade. Né? Então, ele está lá fazendo conta direitinho, né? Não tem, fiz porque sempre fiz. Se eu não ter certeza que isso aqui vai me render X e que efetivamente o mercado está valorizando esse produto, eu não vou plantar, mesmo uhum. que eu tenha passado 20 anos plantando, né? então, business e aí tem, imagina que dentro do business tem lá sete pessoas diferentes né? uhum. aí tem um outro perfil que é o idealista né? em que as crenças, os valores tá acima de tudo então, é aquele produtor, daqui a pouco, que faz a agrofloresta perfeitamente, seguindo todos os conceitos do orgânico, do zero químico, e isso, às vezes, é mais forte que o próprio negócio. Né? Ele não abre mão desses princípios em prol de uma rentabilidade ou de, um, né, de qualquer outro fator. E a gente tem um quinto perfil aí, que é o high-tech, que é o que está entrando né, com tecnologia, né, com técnica cada vez maior. Uh, Esses Então são os perfis que a gente poderia né, mapear inicialmente E o que a gente está vivendo hoje é uma grande transformação nesse setor tá? uhum. Por motivos que são aqueles motivos tipo clima, incontroláveis né? As mudanças que vêm vindo e que não tem como lutar contra Ou tu te adapta, ou tu é varrido Aí A gente pode começar pela... Exigência de rastreabilidade. Né? Então, hoje, tu vai começar a produzir hortaliça, ou pensa em produzir hortaliça, não começa sem rastreabilidade. Tá? Como é que tu garante qualidade, origem, sem rastreabilidade? As exigências trabalhistas... Né? A gente sabe que tem um desafio gigante aí de como a agricultura cumpre certas regras trabalhistas que outros segmentos cumprem. Tem coisas que são adaptáveis, outras não, mas são exigidas da mesma forma. Então, como o produtor se adapta a tudo isso? A gente tem as exigências climáticas, ambientais. Né? Então, uso correto da água, uso correto do solo, uh, né? consumo de energia, produtos químicos... E a própria tecnologia. Uhum. Então, um produtor que não estiver atento a, a essas, no mínimo, essas quatro coisas que eu citei, infelizmente não vai ter espaço para ele no mercado. Uhum. Então, por um lado, a gente vê com pesar que tem alguns produtores que vão cair fora do mercado, que vão ser varridos. Mas, por outro lado, a gente vê uma transformação ocorrendo também do ponto de vista positivo. Um jovem que vai hoje eu, digamos, com 20 anos, para uma propriedade rural não é tão jovem para assumir o negócio da família. Eu, digamos, com 20 anos eu vou pegar ali o negócio da família, vou continuar tocando né, a produção da família. O cara com 20 anos hoje nasceu em 2002. Então ele vai começar o um negócio dele, ou vai começar a trabalhar ali com o um smartphone na mão. A tecnologia já faz parte dele. Então né, a gente vê uma nova geração chegando ali no campo que a tecnologia vem no bolso. Então, ele naturalmente vai trazer uma evolução para o setor, vai trazer uma nova visão para o setor, vai trazer modernização para o setor. Além disso, a gente vê uma geração mais jovem com a pegada ambiental, com a pegada de responsabilidade social, com todas as questões importantes também mais fortes. Então, vai estar tá mais atento a isso também no seu negócio. E a gente vê também uh, muitas pessoas empreendedoras que não eram do agro, mas que decidiram empreender no agro e empreender na horticultura. E aí esses caras, eles, eles têm uhum. o desafio de não ter a experiência na horticultura, mas em geral trazem, com uma, trazem uma bagagem de visão de negócio, de gestão, de empreendedorismo muito diferenciadas. Um exemplo bem próximo, eu tenho um, um amigo, engenheiro de produção também, trabalhou em várias multinacionais e hoje empreendeu com uma aquaponia né, aqui no Rio Grande do Sul, é uma das maiores aquaponias aqui do Rio Grande do Sul, produzindo tomate, cereja e peixe no mesmo sistema lá, fazendo fino. Imagina, uma engenheiro de produção que trabalhou em construção uhum. de, uh, de torre eólica. Então faz o um negócio no fino, na, né, na, na, na perfeição ali. Então esse é o cenário hoje, uhum. né? tem esses perfis, mas o familiar, cada vez ele está com menos espaço para crescer. Ao mesmo tempo, Aí começa a vir alguns efeitos da pandemia, né? A pandemia valorizou muito aquele cara pequeno local que atende seu mercado ali, né? Porque daí traz vários conceitos importantes, que é, um, girar a economia de onde você está localizado. Estou muito próximo da produção, então eu né, tenho menos impacto ambiental, porque eu não tenho transporte. Eu tenho uma qualidade maior daquela fruta hortaliça, porque ele está fresco. A produção é próxima de onde eu, eu moro. Né? Então, isso é algo que ganhou espaço. Então, para atuações de nicho, essa, essa atuação mais cadeia curta, que a gente chama, isso também é algo que vem crescendo e vem né, tendo bastante espaço. E, na outra ponta, a gente vê aqueles produtores que se antenaram a todas essas questões que a gente falou agora de desafio pro produtor, aqueles caras que estavam com isso em mente há 10 anos atrás estão cada vez maiores. Porque aí eles estão abraçando né, as grandes redes aí que querem um produto com garantia de qualidade, origem e assim vai, né?
1: É, cara, é interessante esses pontos que você comentou, né? Porque, assim, óbvio que seria uma enormidade de tipos de produtor, né? Mas você conseguir categorizar, assim, em cinco, né? Desse pessoal que, digamos, é, é mais empreendedor, né? É bem interessante porque daí você consegue é, trazer é, diferentes abordagens para cada tipo desses produtores, né, cara?
0: O desafio que a gente tem, a gente conseguiu, então, traçar os perfis. Claro que não está... Perfeito, mas está bem, bem legal. O nosso desafio agora é quantificar.
1: É, é mais difícil.
0: Né? Né? Então, <risos> quanto de cada perfil compõe aí o mercado brasileiro, né? e aí é o um desafio maior ainda. Né? Legal.
1: Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em Folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Você comentou uma coisa interessante no final, né? Falando muito dessa questão da pandemia, que trouxe mais esses conceitos, né? De você comprar local e tal. Eu viajei a França em 2017, a gente teve uma aula numa universidade lá falando sobre esses circuitos curtos de comercialização, né? Que é bem interessante também do ponto de vista local ali, de você gerar a economia local, né, cara? E tem um outro ponto também, que é bem interessante, é dessa que você comentou, que às vezes o cara tem uma horta ali, né, ele planta por, enfim sei lá, muitas vezes por terapia e tal. E esse é um mercado existente também, né, cara? Eu acho que até depois da pandemia isso ficou mais evidente, né, cara? Teve um aumento expressivo. Eu lembro que eu tava uma vez... Eu fui comprar as coisas pra minha horta aqui, né? E eu tava lá e eu, eu escutei um, uhum. um anúncio, acho que do Mercado Livre, falando, ah a busca por isso. horta em casa aumentou não sei quantos porcento. e Eu tava lá dentro do negócio, comprando um negócio pra horta, tá ligado? Isso é uma coisa que, que me impactou bastante naquele dia. Houve mesmo... De fato, um aumento desse tipo de comercialização, você é, acha que esse é um mercado interessante, que deve crescer mais? Como você vê isso aí?
0: Sim, o tema da horta, ele vem num crescente há 10 anos. Uhum. Né? Então, naturalmente, a gente se dedica muito a observar e entender esse segmento. Então, há 10 anos que ele começou a ganhar relevância. Uhum. De várias formas, né uh, uma forma simples de medir isso é a mídia. Então, se tu ligasse a televisão num programa de TV a cabo e depois com pesado a internet, tu vê falando de plantar, de horta, foi um crescente ano após ano. Então, há 10 anos começou a crescer... Nos últimos cinco, a curva se tornou ainda mais inclinada, né? A gente viu ainda um crescimento ainda maior. E aí os dois anos ali, 21, desculpa, 2021, né? Os dois anos aí principais da pandemia, deu, deu é, quem diz aquela acelerada hum. ainda nessa tendência. Por quê? Pra gente que vem acompanhando esse comportamento, foi bem fácil entender o porquê. Se a gente pegar, perguntar para 10 pessoas, você gostaria de ter uma horta? A nossa estatística aqui, diz que sete vão dizer sim. Eu gostaria de ter uma horta. Das sete que disseram eu gostaria de ter uma horta, quantas fazem a horta? O que, que tu acha? Ah, eu acho que deve ser no máximo um. Perfeito. <risos> né? A gente diz que é menos de um. Como menos de um não dá, é um. Né? Uhum. Ok, então sete queriam, só um fez. Aí você vai perguntar para os seis que não fizeram. Pessoal, vocês queriam uma horta, por que, que não fizeram? Resposta número um, no não tenho tem tempo. Tem tempo.
1: <risos> Sabia que, que a quarentena
0: fez? Deu tempo para essa galera, né? Deu tempo para as pessoas em casa, dentro de casa, presos em casa. Então foi a fome com a vontade de comer. A pessoa hum. já queria ter uma horta, não tinha falta de tempo. Tô na quarentena, precisando achar uma atividade aqui para passar o tempo. Às vezes, criança para também ter uma atividade extra ali. Pô, é agora, né? Vou plantar outra coisa. Isso foi bem no efeito é, inicial ali, né? 2020. Isso, com hum. certeza, foi isso. Tenho tempo, agora é a hora de fazer a hora. Outra coisa que a pandemia trouxe, a quarentena, foi resgatar o cozinhar em casa. Então, é um hábito que vinha perdendo força, né, ano após ano. Ganhou um pouco de força, meio como hobby de final de semana, especialmente de homens, né? Muito hum. homem cozinhando, se dedicando mais a isso. Uh, mas aquele hábito de cozinhar diariamente vinha perdendo muita força e a pandemia resgatou isso. Um, pelas pessoas estarem em casa, maior preocupação com a alimentação, com a saúde. E aí tem uma coisa, se você começa a cozinhar em casa com alguma regularidade, a primeira coisa que você vai sentir falta é... Tempero, né? Então, vai estar tá cozinhando. Bah, se eu tivesse uma salsa, um coentro, uma cebolinha, um manjericão, um tomilho, um alecrim... Né? E você escolhe a gosto ali. Mas você vai sentir falta disso. E aí você vai pensar o quê? Não, Vou plantar não, um vasinho de claro. tempero. Então, cozinhar em casa é um puxador de horta. Se você cria um hábito rapidinho, você vai querer ter algo plantado na sua casa. E um outro incentivador de horta também é o paisagismo. Então, você está lá. E aí, é muita... Muitas pessoas se dedicaram às casas. Pega o mercado de casa e construção, nossa, vendeu muito na pandemia. Sim. Então, a pessoa estava lá ajeitando a sua casa, ah, aqui nesse canto seria legal umas plantas, né? Daí ela olha assim, nossa, mas já que eu vou botar planta, por que eu não boto uma horta? Que além de decorar, vai me fornecer né, alimentos. E aí a é. horta ganha força de novo. Então, essa questão do tempo, do cozinhar, do cuidar da casa... A horta veio com tudo e aí a gente vê lá no Mercado Livre, no Google, nas nossas vendas, né, realmente a gente sentiu esse, esse impacto da horta. Naturalmente, vem a felicidade e vem a preocupação, né? De <risos> ah, que legal, estão plantando mais. Mas e depois? A pandemia não acabou né, oficialmente, mas a gente já vive um, um pós-pandemia, vamos dizer assim, né? porque as coisas estão muito mais controladas. E a boa notícia é que o interesse segue alto. Obviamente, não é o mesmo mesmo nível do auge ali da quarentena, mas o interesse pela horta deu mais um salto e permanece uh forte, né? O que é bom para todo mundo.
1: Não, sem dúvidas, né, cara? E até vocês tiveram uma, uma ideia aí, né, de criar um clube de assinatura, conta um pouquinho desse negócio aí também, cara.
0: Isso, porque acontece, eu falei lá no início que as pessoas que têm o hábito de plantar é uma minoria, uhum. ou seja, o grande mercado potencial são de pessoas leigas no tema agricultura. Uhum. As pessoas não sabem né, plantar, não viver essa experiência na infância ou, enfim, em alguma fase da vida. Então, a gente tem uma série de ações, produtos e ferramentas pensando nesse público. E conteúdo também, né? Vocês têm conteúdo também, né? Exato. Então, o clube ele vai pegar dois perfis até bem opostos em alguns momentos. Se você já tem o hábito, tem uma horta, o clube vai te oferecer coisas muito diferentes que às vezes você não encontra na agropecuária, no supermercado, perto da sua casa. E aí não é culpa do, do, da loja ou do supermercado. Que para você ter uma ideia, a gente tem hoje na linha mais de 600 cultivares. Nossa. Então é normal que um supermercado, uma agropecuária, às vezes vai ter um portfólio ali de 50, daqui a pouco uma agropecuária sem cultivares, que já é um monte, mas não é toda a linha da isla. Então, através do clube, a pessoa vai recebendo na sua casa uma seleção de coisas muito diferenciadas que daqui a pouco ele não ia encontrar. Isso se ele tem o hábito de plantar, essa seria uma das grandes vantagens do clube. Se você não tem o hábito e você decidiu fazer uma horta, o primeiro dilema da pessoa vai ser o que eu planto? Quero fazer uma horta. O que eu planto? Uhum. E aí tem um, um, um complemento nessa pergunta, é o que eu planto? É o que eu planto hoje. Porque a agricultura tem safra, Sim. tem época de plantio é claro que tem hortaliças que você consegue produzir o ano inteiro é uma minoria, mas tem e vai variar também da região do país que eu estou mas tem época, quero ter sucesso na horta, respeita a época, mas não tenta contrariar a natureza então a primeira dúvida da pessoa é o que eu planto agora nessa época e a segunda dúvida é o que eu planto no espaço que eu tenho e aí a gente está incentivando hortas urbanas, então não dá para se apegar na figura da horta clássica, né aquele canteiro nos fundos da casa. A gente quer hoje, e é possível hoje, horta em qualquer espaço. Então eu, 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 eu moro num apartamento, num centro urbano, não tenho, não tenho muito espaço, só floreiro e vaso. Como eu faço uma horta? Ah, eu tenho um pouquinho mais de espaço. O que, que eu posso plantar? Opa, espaço não há problema. Então, o nosso clube, de largada, ele resolve isso. Você escolhe ah, o plano de acordo com o teu espaço. Ah, então eu comprei o plano varandas e jardins, que é um dos nossos planos. Você vai receber na sua casa quatro caixinhas, uma por trimestre, com todas as sementes para plantar em cada uma daquela época. Então, uma caixinha com as sementes para plantar de janeiro a março, outra caixinha para plantar de abril né, a, a junho, e assim sucessivamente. Então, você já tem o seu plano de plantio pronto. E aí vem né, a segunda parte fundamental do plano, que é a curadoria no sentido de assistência técnica. Então, a gente faz lives, tem muitos vídeos, dá suporte para os assinantes do clube nas suas dúvidas clássicas ali do, né, do desenvolvimento de uma hora.
1: Legal, cara. É, sim, sem dúvida. Assim, a gente que, por exemplo, eu sou agrônomo, né? Então, muitas vezes, o que tinha aqui, a gente conseguia mexer e tal. Moro aqui no Centro-Oeste, né, cara? E, e aí a gente tem uma noção, né? Mas eu imagino que muita gente que quer né, fazer isso, às vezes não tem noção mesmo de como funcionam os ciclos aí, né, cara? Então, é, mais do que a semente em si, né? Vocês também são educadores, no fim das contas. Porque vão ter que ensinar como que essa... Que essa galera é, deve, deve utilizar esses produtos, né, cara? E aí, eu queria puxar um ponto justamente nesse, nesse meião aí, né? Porque assim, eu imagino que muitas dessas pessoas que, sei lá, às vezes querem ter uma horta em casa, preocupado com tudo isso que você comentou, ah, eu queria entender como é que funciona, eu queria produzir a minha própria comida, vamos dizer assim, né? E ao os produtos, hortícolas, né, cara, de, de maneira geral, os que são comestíveis, eles são dos poucos produtos, né, André, não sei se você concorda comigo, que no fim das contas, da, me da mesma maneira que as pessoas consomem o produto, da mesma maneira que ele saiu da fazenda, né? Quer dizer... O okay. tomate que tava lá na fazenda é o mesmo produto que quando chega lá na mesa o cara vai comer, assim como um alface, assim como qualquer outro, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque sei lá, você pega outros produtos do agronegócio, não necessariamente é assim, né? Você tem um, uma, um processamento, uma coisa e tal. E aí eu, eu fico pensando que o agro ao longo do tempo, ele foi meio que perdendo essa ligação nossa, né? Das pessoas da cidade com o campo e esse negócio foi meio que se distanciando, vamos dizer assim, né? E o agro hoje tem muitos desafios por conta dessa distância, né? Assim, de como Pesado. comunicar melhor, né? É, as pessoas entenderem um pouco mais também o lado do produtor e tal, porque às vezes o cara chega lá na gôndola e não tem lá o, o tomate que ele quer, às vezes o cara fala, porra, não tem meu tomate aqui, né? De que maneira iniciativas como essa que você vocês fazem, né, produzindo conteúdo, é, fazendo esse clube, né, ensinando as pessoas. Como que isso, na sua visão, pode ajudar a fortalecer essa imagem do agro também junto a esse público que muitas vezes não tem o conhecimento que, por exemplo, nós temos, vamos dizer assim, cara.
0: Perfeito. A gente, né, quando tá analisando o nosso negócio, depois de olhar muito para a empresa, o segundo passo é olhar para a cadeia produtiva em que a gente está inserido. E aí quando a gente olha a cadeia produtiva que a gente está inserido, e aí olha o produtor, olha o varejo, olha o consumidor, a gente vai perceber que tem muitos desafios nessa cadeia. A gente já falou um pouco do produtor, né? dos desafios que ele tem hoje. Sim. O varejo, ele evoluiu já bastante nos últimos anos, do ponto de vista da venda de frutas e hortaliças, mas ainda tem bastante para evoluir. Oxi. Se você con conversar com especialistas aí do setor, muitos vão dizer que o maior problema do segmento está na cadeia de distribuição. né? Então, Entendi. tem desafios importantes aí. Tem muito desperdício ainda nos dias de hoje, né, cara? Exato. E lá na ponta tem o consumidor. A gente não tem dúvida de que todos são importantes, mas que o maior transformador desse negócio é a ponta. Então a gente precisa sim trabalhar o consumidor final. E aí trabalhar e especialmente do ponto de vista educação, informação. Você falou né, bem dessa desconexão que existe entre o consumidor e a agricultura. As pessoas não se darem conta... Da onde vem. E às vezes o fato do produto ele ser igual no campo como está no supermercado é até ruim para a imagem do produto. Sabe por quê? Dá um exemplo bem simples. Uma figura que a gente desenha aqui para ilustrar isso. O consumidor chegou no supermercado, foi lá no hortifruti e aí o pé de alface está custando R$3. E ele acha um absurdo. 3 reais um pé de alface? Mas que absurdo, porque eu pagava 1 real agora está R$3. Nossa, produtor do mal. O mesmo consumidor continua andando no mercado chega no, no corredor dos biscoitos, ali das bolachas, e ele compra um pacote de biscoito recheado e paga 3 reais ou 4 reais, achando ótimo, achando que justíssimo. Bom. Porque ele não se dá conta que aquele biscoito recheado é produzido por uma máquina que pega uma massa industrial e gospe biscoito a milhares por hora, né? <risos> E aquele alface teve um cidadão que ele foi numa agropecuária, comprou uma semente da isla levou para a propriedade dele, botou na terra, fez uma mudinha. X dias depois que a muda está pronta, ele transplanta para outro local e aí começa o trabalho e a é reza. Reza para não chover demais, reza para não chover de menos, reza para não dar granizo, reza para não dar geada, reza para não dar uma praga, reza para não dar mosca branca, né? E assim vai. Se tudo der certo, 45 dias depois, que é um período rápido para alface, né? Para culturas, né? 45 dias é rápido, né? Então, se tudo der certo, 45 dias depois ele tem uma alface pronta. E aí, não acabou, né? Ele tem que fazer essa alface chegar lá no supermercado. Vai transportar alface. É fácil transportar alface? E a gente que é consumidor, chega lá no supermercado, tu não quer comprar alface com folha quebrada. Tu não quer comprar alface com bordinha preta que é a alface perfeito uhum. e quer pagar um real. Faz sentido. E isso acontece não é porque o consumidor é do mal, é por falta de informação. É porque Sim. ele não se dá conta do trabalho da alface. A, a sensação que nos dá às vezes é que a pessoa pensa, não, alface não, deu no mato ali, o cara colheu e largou aqui, tem que ser barato. Sim. E a gente sabe que, nossa, trabalhar para essa alface chegar bonita no supermercado é gigantesca. Então, a gente precisa, sem dúvida, né, o maior ganho para o setor no longo prazo é conectar as pessoas com o campo. Sim, sim. E aí vem uma parte interessante, como uma coisa vai ligando a outra, que a nossa visão é que uma das melhores formas de fazer isso é fazer a pessoa plantar uma vez na vida, pelo menos. Se a pessoa uma vez na vida viver a experiência de pegar uma semente, botar na terra, né? E aí pensa na, né, no, no momento da experiência, a pessoa pegou lá um vasinho, pegou uma semente, largou ali na terra, molhou e ficou olhando. O que acontece? Nada. Né? Nada. Aí passa um dia, passa 24 horas, olha pra lá, nada. Aí passa 48 horas, nada. Aí quatro dias depois, germinou. Opa, o negócio tá vivo. E aí começa aquele cuidado diário, de dar uma aguinha, ver se está bem, vai crescendo, vai crescendo. E aí lá no final, depois de, depende do que você plantou, se for uma alface, 40 dias, se for um tomate, às vezes 90 dias, 120 dias, você vai colher. Se a pessoa vive isso, ela vai pensar duas vezes antes de falar mal do agricultor ou achar que dá pouco trabalho plantar qualquer coisa. É isso aí. E aí algo que a gente está trabalhando muito forte, mais recentemente, para despertar isso, é o cultivo de microverdes. Não sei se é algo que já passou aí pela, pelo teu radar, Por quê? Primeiro, porque, primeiro, que é rápido, pensando em agricultura. É algo Sim. que planta uma rúcula no microverdes e em cinco dias você está comendo. Né? Isso para a agricultura é muito rápido. E uh, tem um apelo muito legal do microverdes. O primeiro, na nossa opinião, é a praticidade. Né? Você pode plantar em qualquer lugar, com qualquer espaço. Tá no... Restrição zero, até sem sol você planta. Isso é um parênteses importante, né? Quando a gente fala do ensinar as pessoas né, para plantar. Muitas pessoas não se dão conta que para ter uma horta precisa sol. Aí compra a nossa semente, planta na sombra. Nasceu, mas não desenvolveu. Você botou... Tinha sol? <risos> então, nas nossas embalagens tem esse alerta. Mínimo três horas de sol direto. É, senão, já, já não vai. Mas enfim, então o microverdes é rápido. Planta em qualquer espaço e ele tem um apelo nutricional incrível. Porque ele se tornou popular fora do Brasil pelo apelo nutricional. O que, que se descobriu? que a fase microverdes, que, é que a gente chama de a segunda fase da planta, a primeira fase, fase zero a semente, fase um broto, fase dois microverdes. Essa fase microverdes é a fase da vida da planta, é que ela tem a maior concentração de nutrientes de toda a vida dela. Então a rúcula, por exemplo, tem 40 vezes mais nutrientes na fase microverdes do que na fase adulta. Então é o que a gente chama de um superalimento. Então você tem um superalimento natural e prático de fazer, é o que hoje a gente tem visto aí como a grande chave para convencer as pessoas a viver a experiência de plantar, né, pelo menos uma vez, para ver se se conecta aí novamente com a origem, né.
1: Legal, cara, bom, tem a gente poderia conversar sobre várias coisas aqui, né, cara, nesse aspecto, é uma coisa que eu acho bem interessante, né, como a gente... Consegue trazer essa, esse dia a dia do produtor para o dia a dia da pessoa ali que que consome, né, cara? Mas tenho certeza que, gradativamente, vai, vai ficando Eu Acho que essas questões que você comentou são muito interessantes, cara. Mas, André, agradeço demais, cara, você ter participado aqui com a gente do agroresenha. Espero que quem esteja do outro lado lá, que não um planta sorte em casa e, de repente, queira, né? Que tirar um, agora, né? Colocar aí um, uma semente no chão pra ver nascer, né, cara? Então, tô obrigado por você ter participado aqui com a gente. Foi um bate-papo super bacana. Aprendi muito aí contigo, né, com... Com as experiências aí que vocês que vocês estão realizando, cara, muito bacana. E parabéns aí pelo seu trabalho, bicho. Muito bacana, legal mesmo.
0: Obrigado, obrigado. E é um prazer aqui estar compartilhando com vocês um pouco do que a gente faz. É
1: isso aí, cara. E como que quem está nos escutando aqui agora, Andrei, pode acompanhar aí o seu trabalho, meu?
0: É, seguindo a Isla, né, nas principais plataformas. Então, Isla, né, I-S-L-A. Aí pode procurar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, né, vai encontrar nossas plataformas. E a gente tem dois canais de conteúdo. Um chama Canal do Horticultor. E aí você vai encontrar ele em todas as plataformas também. YouTube, Instagram e tudo mais. E um blog de conteúdo e um Instagram chamado Vamos Comer Melhor. Então, nessas é. três plataformas aí, dá para se interar de tudo que tá rolando aí na horticultura.
1: Show de bola, cara. Então, vai estar tá tudo aí na descrição desse episódio. E agora, André, nós vamos para a parte super importante aqui do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. nessa? Vamos nessa? <risos> Vamos nessa. Quiz! Quiz! Ó, não é pegadinha, tá? Vou te fazer algumas perguntas, aí você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo?
0: Beleza. Andrei Santos, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga predileta? Olha, podemos largar de qualquer uma do Legião Urbana. Ah, que é uma banda que Legião marcou é muito aí, na né, Década de 90, muitas influências da família aí, eu vi muito Legião. Dá pra escolher quase qualquer uma delas.
1: Da hora, legal, legal. E, cara, conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, meu.
0: Olha, felizmente, alguns lugares bem interessantes, mas não tenho como fugir. Eu sou um apaixonado por praia, surfo, então é. Havaí, sem dúvida, <risos> é um lugar em referência.
1: Bacana, bacana. E, cara, bom, vou levantar a bola aí, hein, meu. Na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara? Churrasco,
0: <risos> né? E, Mas vamos complementar churrasco de gaúcho, que trabalha com horticultura, é bem diversificado. Então vai ter aquela bela picanha, vai ter aquela bela costela, mas vai ter também abobrinha, berinjela, couve brócolis. No último churrasco agora com a família fiz vagem, feijão vagem, cenoura. Qualquer hortaliça a gente tá botando na brasa aí junto com a carne e o pessoal <risos> adora. Bacana,
1: show de bola. E o Andrei? Você tem algum livro aí, algum livro que de alguma maneira marcou aí sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Uh,
0: felizmente também vários, né? Mas um mais recente, que eu recomendo muito, que chama Comunicação Não Violenta. Ah, sim. É, o autor, se eu não estou ligado, é, acho que é Marshall Rosenberg, algo assim, que traz técnicas de relacionamento, seja profissional, seja pessoal que tem contribuído muito no meu trabalho como gestor. E acredito que se todas as pessoas entendessem o que é a comunicação não violenta e, e os conceitos que traz ali, nosso mundo seria muito melhor. Seria muito mais harmônico. Legal, bacana, cara. E conta aí pra gente, Andrei, se
1: você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Eu acredito que eu diria autoconhecimento é uma das grandes chaves de sucesso. Seja sucesso profissional, no sentido de se conhecer e conseguir entender o que, que, que eu gosto de fazer. Se você, gostar de, se você gostar do que você faz, aumenta muito a chance de você ser bom no que Sim. você faz. E é, o autoconhecimento ajuda muito na habilidade que hoje talvez seja mais importante para qualquer profissional, que é a inteligência emocional. Então, o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, traz essas coisas, que são muito relevantes. Eu fui ter essa virada e lá pelos 30 anos. Foi quando eu comecei uma, né, a, a entender a importância disso. Então, com, se eu começasse com 17, daria um upgrade na maior.
1: <risos> Pena que esses fila da mãe de 17 anos não escuta nós, né? <risos> Bom, e para você que ouviu esse episódio, meu e com o André aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nesse conteúdo. Então, considere compartilhar esse episódio aí com alguém que queira entender um pouquinho mais sobre tudo que a gente conversou aqui. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, o Agroresenha está disponível em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, qualquer um desses que você buscar nós estamos lá. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e o Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br Escreva para contato agroresenha.com.br se você quiser aí mandar alguma indicação, quiser mandar um oi para a gente também, a gente adora receber oi. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcast do agro do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só chegar em redeagrocast.com.br. É isso aí, Andrei. Muito obrigado de novo, viu, cara? Por você ter disponibilizado aí o seu tempo para a gente bater esse papo. Me despeço de você, tudo de bom pra você. E se chover não precisa a horta, não, viu?
0: É isso aí. Abraço pra todos, muito sucesso. Todo mundo vivendo a experiência de plantar. É isso aí, cara. Valeu. Tchau, tá, tá. Mais um produto com a edição Senhor A.